0: Vamos abrir nossas Bíblias Na segunda carta de Paulo A Timóteo 2 Timóteo Capítulo 1 Nós vamos ler inicialmente O versículo 12, apenas o 12 2 Timóteo Capítulo 1, versículo 12. Diz assim, por essa causa também sofro. Todavia não me vergonho, porquanto eu sei em quem tenho crido. E estou plenamente convicto de que ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Em outra versão diz, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso, para guardar o meu tesouro, até o dia final. Vamos falar com Deus? Pai querido, em nome de Jesus Senhor, tem misericórdia de nós novamente, fala conosco. Senhor, não pelos nossos méritos, mas pela tua misericórdia e bondade, fala conosco. Senhor, eu sei que há nesta noite aqui, corações aflitos, eu sei que há Senhor, a, ao alcance da nossa gravação, pessoas que verão esta mensagem, eh, amanhã, depois de amanhã, são pessoas desiludidas, quem sabe, sem nenhuma esperança, a ponto de darem cabo a sua própria vida, Pai, em nome de Jesus, que essa mensagem sirva para reverter todo o quadro negativo. E que possa nos encher da tua esperança, da tua fé é, e do teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos vivendo uns, uns anos aí, uns últimos anos, meses mais, em que a vontade é dizer eu não acredito em mais nada eu não é eu não acredito em ninguém em quem eu estava acreditando de repente me decepciona em quem que a gente pode acreditar estamos prestes a, a decidir nas eleições que chegaram agora quem será o comandante deste país quem será o presidente deste país e nós não falaremos não insinuaremos, mas é uma decisão que nós temos que tomar. Mas o pior de tudo é que nós estamos convictos de que A ou B vai resolver o problema do país. Por quê? Porque nós não sabemos muitas vezes em quem temos crido. A mensagem que eu quero trazer para vocês, para nós, para a nossa meditação nesta noite é eu sei em quem tenho crido. E eu queria que você dissesse, eu sei em quem tenho crido? Eu queria que você se perguntasse se você sabe em quem você tem crido. O apóstolo Paulo, hoje é o dia do apóstolo Paulo, né de manhã e agora. O apóstolo Paulo, para fazer essa declaração, ele não arranca do... do do, do bolso, ele não, ele não tira da cartola ele não, não resolve dizer assim, eu, agora eu sei em quem tenho crido e é sobre isso que eu quero falar nesta noite, é sobre o que nos leva a dizer eu sei em quem tenho crido e eu quero te perguntar mais uma vez você sabe em quem tem você tem crido? você conhece aquele que você diz eu tenho crido nele Essas palavras do apóstolo Paulo, irmãos, vieram após uma caminhada com Jesus. Não foi no dia seguinte aquele que ele teve um encontro com Jesus. O apóstolo Paulo, aos moldes de hoje, era um crente, lá no Antigo Testamento, um, um crente daquele Antigo Testamento, ele conhecia a Palavra. E conhecia mais do que muita gente. Mas ele não tinha andado com Jesus ainda. E aprove a Deus que Jesus viesse diretamente ter um encontro com ele e enchê-lo do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo começa a sua caminhada é, a impressão que eu tenho é que nos primeiros dias do seu encontro com Jesus, da sua transformação, onde ele fica ali é, cego, sem poder enxergar, depois ele recobre a sua vista e ele começa a aprender, e ali os discípulos é, é, passando para ele alguma coisa, eu, eu, eu começo a imaginar o que, que passou na cabeça daquele, mo, daquele homem, o que, que passava na cabeça daquele homem. Eu disse, puxa vida, tudo o que eu aprendi sobre Deus, será que agora vai ser jogado fora? Não, não vai ser jogado fora, porque o que ele aprendeu de Deus, sobre Deus, o que, o que ele aprendeu acerca do, do Antigo Testamento, apontava para esse Jesus, que ele agora tinha a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, e ali, assim que ele começa a servir, assim que ele começa a trabalhar no seu ministério, ele começa a ter ensinamentos, e é sobre ensinamentos que eu quero falar nesta noite. A caminhada com Jesus é fruto, ele poder dizer isso e nós podemos dizer, é fruto de um convívio mais estreito com Deus. É de um estreitamento de relações. Muitas vezes nós temos o hábito de dizer que conhecemos porque vimos, porque lemos alguma coisa. Mas esse conhecimento, ele está dizendo, eu sei em quem eu deposito a minha confiança. Eu sei do que ele é capaz de fazer, ainda que me desagrade. Ainda que eu espere uma coisa mais mais é, como se diz mais alegre para mim e vem uma coisa que me entristeça o coração eu sei em quem tenho crido e eu quero te perguntar de novo você sabe em quem você tem crido? você pensa que sabe talvez mas eu quero te apertar você sabe em quem você tem crido? Enquanto eu estou te, te perguntando duas, três vezes, eu queria que você falasse assim, se eu sei em quem tenho crido, por que, que eu fiquei desesperado a semana passada? Por que, que eu murmurei o mês passado sobre aquilo que eu esperava e achei que vinha e não veio? Por que, que eu reclamei tanto acerca daquela causa ou daquele assunto na minha vida? Se eu sei em quem tenho crido? mas Paulo fala antes do sofrimento que está vivendo por ser um pregador do Evangelho. Um discipulador. Hoje de manhã falamos sobre discípulos aqui, né? Discipular, ser discipulado. Mas ele deixa alguns ensinamentos para nós. E nessa carta que ele escreve a Timóteo, é uma carta de encorajamento porque pelas aflições que ele estava passando, pelas perseguições, ele tinha receio de que as pessoas a quem ele discipulou, desistissem, abandonassem o caminho. Ele tinha medo de que as palavras dele fossem para alguns, só palavras dele, Ele, tem, ele tinha medo que alguém não, não pegasse para si o ensinamento quando ele dizia sede meus imitadores como eu sou de Cristo como uma pessoa pode imitar a Cristo e passar tantas tribulações e tantas angústias como o apóstolo Paulo tinha passado aliás a vida de Paulo meu Deus Para esse homem chegar a dizer, eu sei em quem tenho crido, estou certo de que ele é poderoso, mesmo em meio a tantas aflições, ele realmente sabia em quem que ele estava crendo. Por quê? Primeira coisa, ele não estava crendo num Deus só do presente. Ele estava crendo num Deus do passado, do presente e do futuro. A primeira lição que nós vamos aprender com ele... E é o que eu quero passar para os nossos irmãos nessa noite, para todos nós aprendermos. Para que você diga, eu sei em quem tenho crido, aprenda a confiar em Deus. Como é que eu confio em Deus? Como é que eu aprendo a confiar em Deus? Confiar em Deus é viver um processo, escreva se você puder, processo. Es viver um processo de estreitamento de conhecimento mútuo onde você conhece a Jesus, conhece a Deus, conhece o Espírito Santo, e deixa que Ele te conheça também. Sim, um processo. Há pessoas que não podem dizer essas perguntas que eu estou fazendo aqui, talvez possa é, cair mal, ou alguém diz, eu não posso responder isso, porque você não tem vivido um processo. Você teve uma situação onde Senhor me livre. Ele veio e te livrou: esse Deus é maravilhoso. Eu sei que eu posso querer. É Mas quando você disser de novo, Senhor me livre. E você teve que falar três vezes: Senhor, pelo amor de Deus, me livre. Senhor, onde o Senhor está? Que o Senhor não me ouve? Me livre. Será que você pode dizer, eu confio em Deus? A confiança passa por repetição, por perseverança. Por testar situações difíceis. A confiança é algo que precisa ser aprendido e desenvolvido. Ninguém pode dizer eu conheço uma pessoa sem desenvolver um relacionamento com aquela pessoa. E nesse relacionamento, quando você diz que conhece uma pessoa, você certamente teve situações positivas e negativas. Muitas vezes você é levado ao deserto. Porque ali não há escoras. O deserto, não o, o, o geográfico onde Jesus foi levado, mas ele representa, Jesus foi levado ao deserto, exatamente para ser testado. Deus já sabia, pela sua presciência de que ele seria tentado e que ele não falharia. Mas ele enviou para que nós tivéssemos, no mínimo, eu estou dizendo, no mínimo, alguém que nós pudéssemos dizer, se Jesus como homem, ele era 100% homem, apesar de 100% Deus, mas ele era, ele tinha fome, tinha frio, tinha tristeza, tinha alegria, ele foi levado, e esse deserto, é um deserto para nós, não necessariamente você precisa ir lá para o deserto, tem gente aí que está querendo ir para o deserto de Dubai, também queria, é legal, deve ser legal pelo que eu vejo. Mas o deserto espiritual o deserto onde parece que você está gritando e ninguém está te ouvindo não há escoras para você se amparar, é você com Deus e pronto. Mas no deserto, ou seja, quando Deus permite e te leva para testar, para capacitar, para forjar em você um, um caráter cristão. Um homem, uma mulher de fé, é possível que nesse deserto as vozes, as vozes se calem e você comece a ouvir vozes que não são vozes de Deus. Não é desaconselhável que você se retire para um deserto vou para o morro, vou lá, vou ficar lá, só quero ouvir o passarinho cantando, ou se for de noite, o passarinho não vai cantar, eu vou ficar lá. Mas lá nesse silêncio, o inimigo pode falar a tua mente. E você precisa saber que você está ouvindo a voz do inimigo ou a voz de Deus. Você está no deserto. E você precisa confiar que quem te levou ao, de, ao deserto é o Senhor. E eu te pergunto, você sabe em quem tem crido? Para alguns, servir a Deus e Deus ser fiel a eles, eles nunca deveriam estar num deserto. Como eu estou? Como Deus me deixa no deserto? Como eu estou há um mês sem resposta? Para Deus dar essa palavra hoje, é certo que haja alguém entre nós, ou aqui, ou fora daqui, no alcance da TV, ou nos dois, aqui e lá, que está aguardando uma resposta, e já está começando a imaginar, não é possível que eu não tenha resposta. Mas eu te pergunto, você sabe em quem tem crido? Em quem tem crido? Você vai ouvir vozes, no deserto, mas vai precisar discernir qual é a voz de Deus quantas vezes nós somos indiretamente eu, eu gosto de falar indiretamente porque eu acho que ninguém tem audácia de chegar para um de nós crente em Jesus e dizer assim cara, abandona esse negócio de Jesus não é um negócio de igreja, isso aí é uma furada está tudo falido, bíblia isso quem escreveu foi o homem, a gente já ouviu isso ela rasga esse negócio, essa pessoa não tem nenhuma chance, comigo não tem, não sei se tem com você, acho que não tem com ninguém, mas indiretamente, ele tem chances, quando ele começa a sussurrar aos seus ouvidos, quando ele começa a fazer algumas propostas para que você descreia de Jesus para que você não confie, então a primeira coisa, que o apóstolo Paulo está nos ensinando, que nós precisamos aprender a confiar em Deus, irmãos, aprender a confiar em Deus, significa muitas vezes, ele jogar a gente, soltar, encolher a mão, e a gente vir caindo, vir caindo, vir caindo, e a gente pensa, pronto, agora eu morri, aí ele chega por baixo e segura, não, mas eu estou aqui, aprender a confiar em Deus, é um processo E nesse processo muitas vezes a resposta dele vem Não aos 45 do segundo tempo Mas vem nos 5 minutos além dos 45 Ou na prorrogação O jogo é dele Quando você pensa que tudo está terminado para ele pode estar tá começando Quando você pensa que é ao fim Ele diz, não, agora é que eu vou começar quando você pensa, não tem mais saída não agora quem vai abrir a porta sou eu ele abre caminhos no deserto ele abre passagens onde não há passagens a primeira coisa que o apóstolo Paulo está dizendo é que nós precisamos aprender para eu dizer, eu sei em quem tenho crido, eu preciso ter uma relação com Deus. Eu quero te convidar nesta noite, a colocar no seu coração, Senhor, não fale ainda, espere eu terminar, porque pode ser que você não queira falar. Senhor, custe o que custar, eu quero aprender a confiar em ti. Pode ser que a resposta para o dinheiro que você está esperando, para pagar uma conta quarta-feira, só vai chegar na quinta-feira de manhã e você pensa, está tudo perdido porque era o prazo quarta-feira e o credor seja banco, seja pessoa física te liga e diz assim, eu resolvi te dar mais um prazo, você pode pagar sexta-feira, mas eu já tenho dinheiro porque eu sei em quem tenho crido estou falando de coisas naturais pode ser que a resposta que você esteja esperando acerca do seu casamento. Mais de uma vez, eu vi, estive, participei de pessoas que estavam numa igreja ouvindo uma pregação com a mala dentro do carro para a mulher dele ir embora eles se separarem. Aquele era o último prazo. Mas eu sei em quem tenho crido. Pode ser que você entre no hospital e o médico fale, e depois chame uma junta médica e diga assim, não há mais o que fazer, se houver um propósito de Deus, ele vai entrar com providência e você vai dizer, eu sei em quem tenho, querido. Quantas pessoas aqui, que eu conheço aqui da igreja, deram testemunho de que chegaram e o médico deu um, um diagnóstico dizendo, é assim, 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 e a pessoa na hora disse assim, mas a última palavra do meu Deus, eu já ouvi isso aqui na igreja, é a última palavra, e tiveram como resposta, por quê? Porque eu sei em quem tenho crido, por que, é que eu sei em quem tenho crido? Porque eu sei que ele não falha, as promessas do Senhor não falham, e se ele prometeu, ele vai cumprir, a não ser que ele não tenha prometido. Segundo ensinamento, tenha prazer nas coisas de Deus, irmãos, quando a gente fala coisas de Deus, a gente pensa logo assim, ah, tá, prazer no culto, prazer na escola dominical, prazer ser professor ali, prazer em dirigir aquilo, não, prazer em ser usado por Deus, mas onde? Desde que você acorda até que você dorme, Nós precisamos entender que Deus tem uma capacidade, uma sabedoria absurdamente grande, a ponto de formar, e aqui dentro tem advogados, contadores, médicos, e Ele disse assim, eu vou infiltrar vocês, porque eu tenho um plano na vida de vocês. Eu creio irmão, sinceramente eu creio, e eu posso dizer, eu sei em quem tenho crido, eu tenho uma vida para dizer, eu sei em quem tenho crido. Como Deus tem me abençoado. eu creio que Ele me levou naquele CTI. Porque me foi confiado. Oh, oh, irmãos, presta atenção. Se não fosse eu, seria outro. Daqui a pouco os irmãos vão dizer assim, ô oh, irmão Isaías eu sei que você teve uma CTI, que você orou lá pelas pessoas, eu vim aqui, estou até trazendo alguns amigos para o senhor orar. Irmãos, qualquer pessoa pode fazer isso porque o poder vem de Deus. Mas estou dizendo o seguinte, Deus olhou e disse assim, eu vou levar lá. E vou levar por quê? Se ele como pastor não pode entrar, mas como pastor doente ele pode. Eu creio, eu creio. Em momento nenhum me faltou a palavra para aquelas pessoas que estavam ali, para os profissionais. E como havia profissionais ali precisando de uma palavra para eles poderem ter força para cuidar dos outros. Ou vocês pensam que é mole? Havia enfermeiros ali que quase não dormiam direito. Que já tinham pego... Você está com Covid? Eu peguei quatro. Mas já? É. E eu não posso ir para casa, porque senão eu passo para o meu filho. E onde você está? Estou dormindo por aqui, eu estou dormindo ali, mas eu não vou para casa. Há quanto tempo? Há seis meses. Pessoas. E Deus nos leva, irmãos. Deus tem uma sabedoria absurdamente grande para nos infiltrar nos lugares mais difíceis e leva nos lugares para sermos às vezes espetados ou machucados para que depois nós possamos dizer, eu sei em quem tenho crido. E estou certo de que ele é poderoso. Paulo declarou que não tinha vergonha. Por essa causa também sofro toda a vida, não me envergonha. Eu imagino Paulo. Quem sabia quem era Paulo? Um homem cultíssimo. Teve a sua formação toda junto né? português, gosta de estudar aos pés de Gamaliel, porque o português, a bíblia foi traduzida por João Ferreira de Almeida então os portugueses diziam assim vem aqui ao pé de mim, ao pé de mim que ele está dizendo, não é para você ficar aqui no pé não fique perto de mim, então ele foi ensinado junto, próximo por Gamaliel que era uma das maiores autoridades de sabedoria daquela época conhecia a Bíblia, principalmente, né, no, no Antigo Testamento, obviamente, e conhecia como pouquíssima gente. E outra coisa, era um homem rico. Se você estudar a vida de Paulo, ele não era qualquer um, ele largou tudo. E ele depois não queria ser pesado, ele ficava fazendo as tendas para vender, para ele se, é, é, para ele se firmar, para ele sustentar imagine esse homem com essa cultura, e as pessoas fazendo o que fizeram com ele, dando tapa na cara, aí ele, quando ele lembrava quem ele servia, ele falou assim, mas Jesus é muito mais que eu, muito mais sábio, muito mais poderoso, majestoso, o próprio Deus, e o que ele passou? Então eu não tenho vergonha nenhum, nenhuma, então, se ele não tinha vergonha, logo aquilo agradava a ele. Então, ter prazer nas coisas de Deus é agradar-se, deleitar-se no Senhor, agradar das coisas do Senhor, é ter prazer, ainda que no sofrimento. Irmãos, a coisa mais gostosa do mundo é quando me elogiam. Eu prefiro que vocês me vai, que me elogiem do que me vaiem. Pastor Paulo Brito uma vez falou: "Eu prefiro que vocês me aplaudam do que me vai". É muito gostoso ser elogiado, é, não é? Mas o pior coisa é quando nós somos criticados por amor a Jesus. Quando nós somos injuriados por amor a Jesus, nós temos que aprender a ter prazer no processo, não nós temos prazer o Senhor hoje eu orei e o Senhor respondeu e eu saí saltitante de alegria alegria em poder ser perseguido por causa de Jesus você precisa ter essa alegria Mateus 5,11 diz quando vos insultarem quando vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa, vocês sois, são bem-aventurados. Se considerem felizes, se considerem, por que vão fazer isso? Às vezes estamos envolvidos na obra, mas não temos prazer. fazemos como se fosse um peso, uma obrigação. Eu não estou me referindo a você ser professor da escola dominical, mas também, eu não estou me referindo a você ser líder de algum ministério, também, mas eu estou me referindo a algo muito superior, a ser um pregador do evangelho na rua, você não precisa ser pastor para pregar o evangelho, a ser um discipulador, a ser um propagador das boas novas, e você fazer isso com prazer, não tem tempo feito, você faz com prazer, mas você só pode fazer com prazer, se você é, já sabe confiar em Deus, sabe que nada vai lhe faltar, Jesus mesmo disse, se você quiser ganhar a sua vida, você vai perder, mas se você perder a sua vida por causa de mim e do evangelho, você vai ganhar, e um dia eu entendi esse versículo, falei: que troca boa, Jesus está dizendo, só vocês podem pregar o evangelho, nem eu posso mais, meu pai decretou assim, e eu não vou voltar aí mais para pregar o evangelho, quantos não sabem disso? Se não sabe disso, levanta a mão, eu vou te mostrar na Bíblia, Jesus não voltará mais para pregar o Evangelho. A igreja pode dizer um amém ou vai ficar assim? Amém? Estou certo, irmão? Ufa, que sorte. Os anjos também não. Vai haver a pregação do Evangelho, até na tribulação, mas por homens. Quem prega o Evangelho desde que Jesus subiu? Nós. E se ninguém pregar o evangelho? Você vai dizer, as pedras vão clamar. Ele diz, exatamente. Mas, ninguém. Jesus falou, já que não tem ninguém. Ô pai, posso descer mais uma vez? Só uma vez, eu já fui uma vez. Vou lá, agora eu já sei como é que funciona. Eu vou lá. Não vai haver isso. Não há essa possibilidade. Então, essa é a nossa parte. Agora, quem é que pode cuidar da sua vida? Quantos aqui sabem o que vai acontecer com você daqui a uma hora? Levante a sua mão, se você souber o que vai acontecer com você daqui uma hora. Estou dando uma hora, mas eu queria falar dois minutos. Só Jesus pode. Só Ele pode cuidar do seu emprego, que está lá amanhã. Você não sabe se vai chegar lá e lá, ah, foi bom você chegar. Apesar de hoje ser 27 de junho, ainda não chegou o fim do mês, eu estou aqui com a carta de desligamento para você. Você está desligado da empresa. Pode ou não pode acontecer? Quem cuida da sua vida? Só tem um Deus, só Jesus. Então ele disse, se você fizer aquilo que você tem que fazer, eu vou fazer aquilo que só eu posso fazer. Tenha prazer nas tribulações, entendendo que tudo faz parte da confiança. Segundo Coríntios capítulo 12, versículo 10, eu quero ler aqui na nova tradução da linguagem de hoje, que diz, eu me alegro também, as fraquezas os insultos os sofrimentos as perseguições e as dificuldades pelos quais posso, passo por causa de Cristo por causa de Cristo porque quando perco toda a minha força então tenho a força de Cristo em mim uh! eu te pergunto você quer ser forte? Quantos querem ser fortes aqui? Wesley não quer, ele já é. Quantos querem ser forte? Então seja fraco. Perca a sua força. Perca a sua força. Significa o quê? Aquilo que nós pregamos de manhã. Não se embriague com as coisas que são naturais, mas se embriague com as coisas sobrenaturais. por fim, tenha consciência do propósito de sua vida para Deus, o que você que está fazendo aqui na terra? Se você entender isso perfeitamente, tudo fica claro, o problema é que às vezes nós pensamos que Deus nos plantou aqui para fazer uma nova geração depois que tudo acabar então juntando uma turma aí para Marte para criá-la, você nunca mais pode voltar quem se candidatar né, tem umas pessoas que já se candidataram tem um processo de anos que eles estão fazendo seleção, nunca mais vai voltar eles dizem isso, também não sei se volta vai para Marte e você vai ficar lá até que a Marte você pare Isso foi terrível. Ainda bem que há uma igreja aqui abençoada para aturar esse pastor. Tenha consciência do propósito de sua vida para Deus. Irmão, primeira coisa, caramba, eu sou é muito valioso. Primeiro que Deus pagou por mim um preço que ninguém podia, por isso que eu sou obra-prima. Não tem ninguém, segundo, que ele se preocupa comigo, e você fica ouvindo o diabo falar bobagem no seu ouvido: é, você não vai, ninguém te ama, ninguém me ama, ninguém me quer. Deus... Se Jesus já te amasse, se Deus já te ama, já é o suficiente. Mas eu sei, você quer ser amado, ok, você quer ser amado, então entenda o propósito que Deus tem para a sua vida e o propósito que Deus tem para a sua vida, não é nada por aqui, aqui é só um, um leve treinamento, e muitas pessoas também pregam errado, dizendo assim, não, aqui está tá, tá, tá tudo ruim, mas lá no céu, não irmãos, Deus está nos treinando para termos ideia de como será o céu, Ele promete vitória, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo, vitória, Mas esse propósito é você entender que Deus te chamou, te comissionou e Ele está todo o tempo e Ele não vai parar, não vai parar. Ninguém pode dizer, Ele estava fazendo isso comigo, parou, não, Ele está todo o tempo e até o dia que Ele vier, Ele está te forjando, Ele está te preparando, Ele está te construindo observe você meu irmão que é crente há 10, 15, 20, 30 anos vê se você não é muito superior ao que você era quando você aceitou Jesus em termos de confiança em termos de habilidade da palavra em, se você não é, alguma coisa aconteceu você precisa ser sentimento de que vale a pena passar tudo o que passamos o apóstolo Paulo está falando com Timóteo aqui, ele diz, rendo graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, versículo 3, como o serviram meus antepassados ao lembrar-me constantemente de ti, ele está falando com Timóteo, porque ele estava preocupado, noite e dia, em minhas fervorosas orações, recordo-me das tuas lágrimas e desejo muito te ver, para que possa encher meu coração de alegria novamente, da mesma forma, trago na lembrança a sua fé não fingida, que primeiro habitou em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em ti. Por esse motivo, uma vez mais, quero encorajar-te que reavives o dom de Deus, que habita em ti, mediante a imposição das minhas mãos, porquanto Deus não nos concedeu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Assim sendo, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, prisioneiro dele. Paulo estava preso. Pelo contrário, participe, participa comigo dos sofrimentos pela causa do evangelho, conforme o poder de Deus, pois Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Meu irmão, meu irmão, meu irmão, meu irmão, meu irmão. Você sabe em quem você tem crido? É aquele que te chamou para uma santa vocação. Eu vou repetir, porque eu quero um estrondo aqui dentro dessa igreja. Ele te chamou para uma santa vocação. Você é muito mais do que você pensa. Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação não em virtude das nossas obras, mas em função da sua própria determinação e graça. Essa graça não nos foi, aliás, nos foi otorgada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. E que nesses dias se manifestou pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, que aniquilou a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por intermédio do Evangelho. Deste evangelho, fui constituído pregador, apóstolo e mestre. E agora o doze, por esta causa também sofro. Todavia não me vergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia com D maiúsculo. O Senhor promete estar sempre conosco Quando estamos a seu serviço Em Isaías 41, 10 Ele diz assim Por isso não temas Porque estou contigo Não te assustes Porque eu sou teu Deus Eu te fortaleço, ajudo e sustento com a mão direita da minha justiça Vocês sabem quem tem crido? Em Mateus 28, 20, ele diz Ensinando-os ensinando a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado E assim eu estarei permanentemente convosco Até o fim dos tempos Romanos 8, 38 e 39 Portanto estou seguro de que nem morte, nem vida nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso eu digo, eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Fique de pé, por favor. Mas eu sei, em quem tenho crido, que é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro, até o dia final. O Senhor dá essa palavra. Porque ele certamente identifica que nesta noite Pessoas que estão com dificuldade de dizer Eu sei em quem tem crido Você tem se decepcionado com a resposta que ainda não chegou Mas eu te pergunto Se você sabe em quem tem crido Por que você está aflito? Se você sabe em quem tem crido Por que você está ouvindo outras conversas? outra coisa irmãos o diabo é potestade dos ares, ele fica aí ouvindo ouvindo comentários e ele sabe o quanto Deus tem para você em termos de preparo e trabalho e vou repetir o que falei no início, ele nunca vai chegar e dizer assim ó furada, sai disso, negócio de evangelho negócio de bíblia, negócio de crente ó só tem corrupto, só tem maluco samba fora comigo eu não tem chance acho que com ninguém aqui vai ter mas ele vai minar você através de palavras que não são palavras de vida aquilo que está aqui é o que precisa ser observado não estou trazendo uma mensagem dizendo você não vai sofrer mais seus problemas acabaram não vai ter isso aqui mas eu quero te dizer você sabe em quem tem crido. Então, se você precisa, eu, eu vou mudar, porque Deus disse: há pessoas aqui que eu preciso que você traga ao altar e ore com imposição de mãos sobre a vida deles. E os meus pares, as minhas, os irmãos que já me ajudam nisso, já estejam preparados, não espere chamar. E você vem aqui e Deus vai te falar, ainda essa noite, quem sabe na madrugada, lá no cantinho da sua cama lá, quem sabe amanhã, quando você sair, você ouvir essa palavra, mas eu não ouvi nenhum sinal, estou indo trabalhar, ninguém me fala nada. Mas quando você olhar lá longe assim, eu epa, eu, eu, eu agora, falaram que ia chover, mas não estou vendo nada, tudo azul, mas eu estou vendo uma nuvenzinha, pequenininha, do tamanho da mão de um homem. Oh, vai chover, vai chover, vai chover na minha horta. O Senhor, oh, obrigado, Senhor. Então, vem aqui à frente. Você que está precisando dessa palavra, que estava precisando dessa palavra, está precisando, precisando dessa oração. Eu sei em quem tenho querido, e você não tem podido muitas vezes é, testemunhar isso, a começar dentro da sua casa. Você não tem testemunhado, você tem resmungado e murmurado muito. Você parece que está. Parece que você não é filho de Deus. Você parece que não é filho de Deus. Em nome de Jesus. Pode vir, eu quero orar por aqueles que estão passando esse tipo de problema, de tribulação, e que é, talvez tenha uma resposta que ele, não, que ele não, não obteve ainda. Mas o Senhor está dizendo. Você sabe em quem você está crendo? Você programou para ontem? Você programou para o mês passado? Eu quero falar esse mês. Eu quero falar o mês que vem. Eu quero que você espere até setembro. Você está preparado? Ou você vai entrar em desespero e dizer assim, Puxa vida, será que eu sei em quem tenho crido? Então, em nome de Jesus. Pode vir.